0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 29 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Como
0: siempre, como ahora más. Con más frecuencia que antes, pero siempre con el gusto eh, de saludarte a ti, a John no, que nos
1: acompaña también. Igualmente, Rafa, por supuesto, ahí está el Trotamundos de la Información Deportiva. John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Rafa, un gusto estar con ustedes.
2: Eh, ando ando al pendiente de un tema de la NFL, de Sean Watson, que le dieron más de 300 millones de dólares los cafés de Cleveland para ser el Cuerbach titular. Está investigado por la liga, por la NFL... Por acusaciones de más de 20 mujeres, y se habla que en las próximas horas podría ser suspendido de 6 a 8 partidos, entonces sería un golpe importante. Pero al mismo tiempo, la NFL dice: No con billete, no porque arreglaste las cosas, quiere decir que no seas culpable. Estaremos de ese tema y hablar de, de, las, de los superdiablos,
1: ¿no? Hoy es día de que el Deportivo Toluca, don Valentín, lo está armando en grande. Lo está armando en grande, renovarse o morir. Abrió la cartera, don Valentín, después de ver el fracaso del Toluca en el torneo anterior. Francisco Zuinaga estará esta tarde platicando con nosotros aquí en el programa sobre las ocho contrataciones del equipo de Toluca. Un cambio radical del Toluca, una transformación choricera para el próximo torneo. Cabecita Rodríguez ya visitó el nido de Cuapa. Hubo algún eh, eh, problema por ahí eh, por la protección de guardaespaldas que llevaba el cabecita el día de hoy ya estaremos con César Caballero para conocer este tema Ignacio Rivero fuera dos semanas con el equipo de la máquina cementera pero vamos contigo justamente César con tu avance de la información de la América ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte en
3: las primeras horas de este miércoles Jonathan Rodríguez llegó a la Ciudad de México para incorporarse a las Águilas de la América un caos el que se vivió en la llegada del delantero uruguayo que este miércoles también ya vivió su primer día como futbolista de las Águilas en el Nido de Cuapa. Lo platicaremos más adelante en en Radio Fórmula.
1: Sí, una primera impresión que tengo es que se, se exagera un poco al, al sobreproteger con tanta seguridad a un futbolista profesional como es el Cabecita Rodríguez que llega para jugar eh, con el América. Vamos ahora contigo León Lecanda con tu avance de la información, pero antes Marcelino Fernández, Marce con tu avance, te escuchamos
3: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, tendremos la información acerca de los adeudos que se han presentado en el equipo de Bravos de Juárez, con jugadores que ya no pertenecen a la organización principalmente, y las reacciones desde Italia, de Mike Arriola, presidente de la Liga MX
1: acerca de este tema Perfecto, Marcelino, muchas gracias por tu avance de la información y también tenemos el tuyo, León Lecán, el avance de la información sobre la máquina cementera que se prepara para el inminente torneo de liga del fútbol mexicano.
3: Gracias, Beto. Saludos en ESPN Radio Fórmula. Mucha información en Cruz Azul. Este miércoles podemos confirmar por fuentes que el delantero, el tapado, se trata de Gonzalo Carneiro, un futbolista uruguayo de 26 años, por el que ya se están haciendo las negociaciones para traerlo como jugador eso. libre después del día viernes 1 de julio, mientras que todavía la directiva trata de cerrar al defensa central y, por supuesto, traer a Carlos Rotondi a México. Hablaremos de eso, eso. y de la lesión de Nacho Rivero enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Rotondi y Carneiro para la máquina cementera para el próximo Le torneo. Le la le picamos la cresta a, a, a León que, que escarbara y averiguara, ¿no? Sí, porque estaba totalmente tapada esa nueva contratación por parte de la máquina cementera para el próximo Bien torneo. Bien por León. Bien por León Lecanda, Gonzalo Carneiro para el equipo de Cruz Azul. Y vamos a ir a la primera pausa en este día miércoles. Estaremos platicando acerca de la llegada un tanto turbulenta de Cabecita Rodríguez a México para enrolarse con el conjunto de las Águilas de la América. Una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Pórmula. ¡Acompáñanos! ¡Me metemos en el primer partido! voy
0: a meter en el primer
2: partido! ¡Me lo meto el primer
1: partido! ¿Ni
2: que fuera Pues no contento, Jonathan?
1: Pues en principio al escuchar este sonido me parece demasiada faramaya. Eh, para recibir a un futbolista bueno, importante, una figura, pero creo que no es para tanto, ni que fuera Messi, alguien gritó por ahí, ya le preguntaremos a César sí, sí, quién gritó eso, pero sí parece demasiado ostentoso, aparatoso todo esto que se acaba de vivir con la llegada John del Cabecita a México. Sí, ahí les
2: falló un poco la logística, ¿no? Si vas a llegar, pues cuida un poco, entiendo que, que la ciudad está, tiene sus detalles de peligrosa, y hay que tener cuidados y ver qué, qué, qué coche usa, qué reloj se va a poner, cómo lo van a llevar. Pero si vas a venir
1: y es la sensación, sí, no sé. También pienso...
2: Que Hugo Sánchez, Hugo Sánchez sí, no claro. sé sus
1: papeles. No, no, no. Te pues tocó ir a era tiempo? muy ordenado en, en aquellos tiempos cuando llegaba Hugo, cuando, John.
2: No sé, sí. a mí me tocó cuando Jared llegó, que se iba al Bolton, que era su momento clave. Tampoco cuando Paco Palencia se fue a jugar a España... No. O cuando llegaban no, los de Europa, no, no por ejemplo, la verdad, por ejemplo la verdad, Hugo,
1: es Hugo Sánchez John en los 80, imagínate eso, pero era ordenado y no se daban estos, eh, estos eh, incidentes como el de hoy. Eh, Rafa, también cabría esperar un poquito más de orden en un momento dado, una logística diferente, más afinada, más cuidada para la llegada de un futbolista como el Cabecita, porque acabó por ser un poco tropezada la llegada del charrúa para incorporarse a la América.
0: Sí, de, de acuerdo, totalmente de acuerdo, beto Sí deberían de tomar las medidas no este, eh, correspondientes, pero yo no he visto, eh te lo confieso abiertamente, me puso del tenis, no he visto imágenes, pero pues creo que según leí en el periódico fueron 20. Y un tumulto, un tumulto fue... Aquella vez que llegó el, el, el francés, ¿se acuerdan? Yeren y
1: Menés. Mm -hmm. Sí, Menés, pero, el, pero... el francés que jugó en el América, que jugó poco en el América, sí. No, poco menos que nada. pero <risa> Poco yo, menos yo que nada, creo pero sí. Que,
0: pero yo no, creo nada que que... la mayoría los, los llevaron como acarreados, esa es la verdad. Y ahora, sí, pues... quieras o no, ese si es una contratación inesperada. Y importante para la América. Sí, ¿no? importante, o sea, claro. El mundo. No, no, y aparte inesperada, porque apenas se acaba de ir y se fue de Cruz Azul, y, y aparentemente Cruz Azul tenía la prioridad para poder buscar, negociar su posible regreso, y bueno, cambiaron las cosas muy bien, lo hizo perfecto América, pero pues esto, qué actitudes toman las gente que lo acompañan de seguridad, ¿no? Que a veces de repente... Sí provocan que el aficionado, el seguidor, el, el admirador del jugador se quiera acercar para una fotografía, sí, un claro. fotógrafo, pero no hacen absolutamente nada, por favor. ¿Y sabes
1: qué, Rafa? Que eh, pienso también que ni que fueran a decir una declaración, así como, como si estuvieran guardando un secreto de Estado, que no hable, que no se detenga, ábrase todo mundo, o sea, no es para sí, sí, tanto, sí. francamente no es para tanto, pero ahí está César Caballero que tiene esta historia. César, ¿qué pasó en la llegada del Cabecita a México para incorporarse al conjunto de las Águilas del la América?
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que muy tumultuosa,
3: muy atropellada, muy agitada la llegada de Cabecita Rodríguez y desde mi punto de vista una situación que se generó sin la necesidad o de que esto se hubiera presentado por el tema de que el Cabecita salió de llegadas internacionales casi a la una de la mañana. Había cuando muchos seis o siete aficionados del América, realmente no había un tumulto, no había una situación de riesgo para Jonathan Rodríguez te puedo decir que los medios claro. de comunicación ahí presentes, sabíamos perfectamente que no iba a hablar, la gente del club que estaba ahí nos había comunicado que únicamente era la imagen, porque generalmente les gusta que sus refuerzos hablen primero ya sea con las cámaras del equipo o con las cámaras de la televisora oficial que es la dueña del equipo entonces todo el mundo sabía que no iba a hablar se acercan los compañeros de la lente ...a tener una imagen de cabecita, en ese momento llega la gente de seguridad del Club América... ...lo abraza, lo rodea y comienza a sacarlo de manera atropellada... Eh, ...empujando a todo lo que estuviera enfrente, quitando del camino a cualquiera que se pusiera ahí... ...de cara a la salida de la terminal aérea en la Ciudad de México... Es por eso que las demás personas se percatan de lo que está sucediendo, es cuando escuchamos el grito de ni que fuera Messi, Te puedo decir que otras personas nos preguntaban que a quién llevaban detenido por la manera en como prácticamente habían sometido a Jonathan Rodríguez para sacarlo a la camioneta lo confundieron prácticamente con un delincuente. Entonces todo esto se generó desde una situación que sí, me sí, parece sí. no era necesaria, porque bueno, ya todo el mundo sabíamos que Qué no iba a hablar, simplemente sí. íbamos a tener una imagen
1: de él. No,
2: lo que pasa que llegaba Bad Bunny a verlo de su concierto en el acero, <risa> Era pues el casi, conejo casi malo sí. y se Oye, sacaron César. de
1: onda. <risa> ¿Quién es el que grita ni que fuera Messi? Es una persona que estaba ahí en el aeropuerto, la verdad. Ah, un no aficionado.
3: Decía, Sí, no sabría decirte la ya. identidad de la persona, sí. solamente era una, una gente que estaba, yo creo que incluso esperando un taxi, porque estaba ya fuera de, de la terminal aérea, pero como todo esto tumulto, todo este zaparrancho venía, no sé, desde adentro, al observar todo esto y ver que era un futbolista, fue cuando soltó la frase de, ni que fuera Messi. que fuera exagerando.
1: Messi. <risas> Ajá, Oye, Messi. César, ¿La ¿La bueno? sí. yo, yo te preguntaría. El, este tú... aficionado. Sí, claro. Tú, tú que estás ahí cerca, siempre eh, al, al pie de la noticia, muy cerca de la noticia, eh, ¿qué les costaría detenerse cinco, o 10 minutos a dar algunas primeras impresiones a la prensa que está ahí esperando en la madrugada que llegue un futbolista contratado por el América?
3: Absolutamente nada. La verdad es que no cuesta absolutamente nada. Eh, Te das claro. cuenta desde de la manera en que operan otros equipos, Muchos de ellos te avisan cuándo va a llegar, eh, organizan las cosas para que dé tres, cuatro respuestas en el aeropuerto O si no las van a sí, dar, sí, sí. al igual Exacto. te avisan de que no va a hablar Pero, y Simplemente tú ya sabes si es que quieres ir al aeropuerto por una imagen o prefieres dejarlo pasar ah, Realmente es mí, una forma de operar que tiene América, la manera en cómo se dan las cosas De que no quieren que a toda costa no hablen los jugadores Entonces este es simplemente la manera de operar de cada equipo
2: eso César a mí me dijo, me, me pone de malas porque me acuerdo que el Chepo de la Torre decía yo no doy entrevistas banqueteras, ¿no? Pero cuando sí, hubo claro. todo lo del Clembuterol, ¡ay, por favor, entrevisten a los jugadores! No que no había entrevistas banqueteras. Exacto, ah, cuando ¿verdad? les conviene. Cuando les, cuando les conviene, sí. Y, y el ejemplo es el Piojo Herrera. El Piojo Herrera está consciente que quizás César o Beto o Rafa llevamos seis horas esperando en el aeropuerto y tiene el detalle de darnos claro. un huesito, te avienta un huesito, te da, hoy estoy feliz de llegar a México y mañana hablaré más. Gracias que vinieron al aeropuerto. tú sacas tu chamba, todo mundo feliz, y no claro. es que le dio la exclusiva antes a, a los medios que, que al medio oficial. Es, yo creo que ahí también es Exacto. un poco de, de sentido común y hasta de preparación Qué de la prensa. Sí. No, porque Beto, te lo juro que, César. Cinco horas en el aeropuerto para que te digan, no tengo, vengo cansado, pues yo llevo Mira. seis horas en la baqueta, mi hermano, ¿no? Exactamente. tiene <risa> tienes toda la razón ¿Oye? y te puedo decir que el vuelo del cabecita ayer aterrizó a las 10.55 de la noche. Mi
3: cabecita salió por la puerta de, de llegadas internacionales hasta la una de la mañana. Fue prácticamente un tiempo en que también la prensa invirtió en estar ahí. Claro, es nuestra chamba, lo hacemos con muchísimo gusto porque esto nos encanta,
1: pero también estamos sí, ahí sí, haciendo sí. de alguna
3: manera el sacrificio y no hubiera pasado absolutamente nada. Lo, padre, lo padres hablar al
2: Center está para hablar al Sport entre la medianoche y si sí tengo declaración, vamos en vivo, ¿no? Para eso va uno, claro, ¿no? No para, que, exactamente. no para que digan, ni que fuera Messi, ¿no? Pero bueno. <risa> Tristemente, oye, esta Rafa, es la nota
3: el día de hoy, lo que le han gritado de que, de que ni que fuera Messi. Tristemente, en eso se convirtió la nota por esta negativa fuera de Messi. ser tan cerrado. Exactamente.
1: Y, oye, eh, antes de escucharte, Rafa, solo preguntarte, César, eh, eh, dos cosas. Si ya fue registrado y si ya presentó exámenes médicos el cabecita
3: ok, te cuento primero el primer día del cabecita fue de la siguiente manera llegó por la mañana, lo primero que hizo fue conocer a sus nuevos compañeros a la plantilla de las águilas, al cuerpo técnico encabezado por eh, Fernando El Tano Ortiz posteriormente el cabecita se puso la ropa deportiva, hizo un poco de trabajo por separado del equipo, enfocado en el tema físico, acompañado de los preparadores y de Chava Reyes, quien está haciendo también trabajo diferenciado porque se está recuperando de un desgarre que lo ha dejado fuera de actividad en las últimas semanas. Terminó el entrenamiento físico, Cabecita se tomó algunas fotografías para las redes sociales del club, ahí nos hemos podido percatar que seguramente llevará el número 11 en su camiseta de juego. Al terminar, concluyó la segunda parte de las pruebas físicas, un simple protocolo, unos exámenes que le hicieron aquí en el Nido de cuapa y después participó en un atado, junto con el resto de sus compañeros, un evento privado al interior del club, donde estuvo prácticamente todo el equipo, la directiva, el cuerpo técnico, y donde se reiteró el compromiso de quedar campeón en el próximo torneo. En el tema del registro, todavía no, todavía no se ha registrado, pero no hay ningún problema, él va a estar registrado, se vaya Otero o no, porque el colombiano simplemente no entra en
1: planes. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente día. Buenas tardes, Rafa, ibas a decir algo. Queda un poco, un tanto inoportuno, era
0: con, con lo del Chepo, que a lo mejor ah. se refería <risa> que no que no daba
2: no, no daba entrevistas en las bodas o algo, o sea, banquetes en banquetes. Bueno, <risa> sí, 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 no banquete, no, sino banquete. No, 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 banquete, no, no, este Macu, perfecto, Rafael, Luego, cuando sugiere el Charlotte lo del Clemuterol, y viene y dice, no, 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 que hablen, no, no hay ningún problema, no. Entonces, acuerdo que México había quedado campeón en tulón. Oye, pues, ¿qué te cuesta nomás decir? Oye, quiero felicitar a los muchachos que ganaron en Tulón. Qué padre que eso nos motive para la Copa Oro. Ya con eso, ¿no? No sé, esa es la parte que a veces... A veces algunos técnicos lo entienden y ahí están. Y no quiere decir que Miguel, el Peo correra, no tenga sus errores, pero por lo menos comprende y se comunica mejor con, con la prensa y eso quiere decir que se comunica mejor con la gente. Y a final de cuentas, los que lo hacen bien, Rafa, tú lo sabes. Acaban durando Vamos más, a la ¿eh?
1: pausa... Y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, Francisco Suinaga, el presidente del Toluca. Paco, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, Heriberto, hola,
3: yo, hola, Rafa. Eh, muy bien, acá, acá este, me salí de una comida que tenía con don Valentín, con mucho gusto para hablar con ustedes.
1: ¿Qué Gracias. comieron, Paco?
3: <risa> Comimos eh, una sopa de tortilla y después un salmón con una salsa de chile
1: oh. poblano muy buena. ¡Ah, qué ¿Eh? maravilla! Perfecto. Nos abriste el apetito, Paco. Y los que <risa> lo tienen abierto son los seguidores del Toluca porque hay un cambio radical para este torneo. ¿Cuál dirías que es el principal motivo de la mala temporada anterior?
3: Hijo, pues la verdad es que no sé, no lo sé. Yo sé que es difícil eh, dar esa respuesta. El diagnóstico era eh, primero apostar por Nacho y seguimos creyendo en él porque habría de cambiar esa idea después de seis meses. Y después teníamos un plantel que me parece que eh, en papel era bueno pero no se conjuntaron las cosas. Si tuviera que darte una respuesta te diría recibir 36 goles. Creo que recibiendo tal cantidad de goles es imposible aspirar a nada.
1: Claro. Y, y la condición de local que tampoco se hizo valer en la, en la campaña. ¿Cuál fue, Paco, la principal razón por la que decidieron darle el voto de confianza a Ignacio Ambrís?
3: Pues porque platicando con don Valentín y con el Consejo de Administración, eh, yo lo que les decía es, ¿por qué si pensamos en algo hace cinco meses, hoy creemos que no es lo correcto? no Me parece que el gran reto es la continuidad, la confianza y... Y efectivamente, teníamos llegada, teníamos gol, pero recibíamos muchos goles y había que ajustar un poco cómo queríamos que jugara el equipo y qué jugadores necesitábamos para lograrlo.
1: Rafa, adelante.
3: Oh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: ¿tú? Tengo un gusto saludarte. Pues bien, nada Igualmente. más te digo. La verdad, preguntar sí me sorprendió, ¿eh? Francamente, me parece un esfuerzo... Este poco esperado en ¿eh? directivas, o sea irte a tantas contradicciones y aparte con un equipo que pues tampoco pintaba como para haber tenido la campaña que tuvo, ¿no? O sea, yo creo que tú nunca y con la dirección de Nacho que que si bien es cierto venía de un, de un golpe fuerte en, en en España pues es un técnico reconocido, capaz que ha resultado que ha obtenido resultados muy interesantes en México, incluso también con todo una parte de historia no dentro del fútbol español con, como auxiliar de del vasco aguirre pero lo lo de la directiva sí me pareció o sea ejemplar en lo que se refiere a tratar de armar un plantel pero conscientes, te preguntaría yo de la dificultad que puede representar meter ocho ocho o nueve integrantes nuevos al equipo como para en muy poco tiempo armar un equipo que sea de nuevo, nuevamente, nuevamente competitivo, como lo
2: fue en algunas
3: temporadas. Mira, totalmente, creo que es, es un buen punto, por eso apostamos para gente totalmente adaptada al fútbol mexicano, y más jugadores que saben cómo trabaja Nacho, que los conoce, tanto en el proceso de Querétaro como en, en León, y, y, y bueno, la, la realidad es que fue eh, a partir de que se terminó el partido contra León, eh, trabajar sin descanso, lo digo literal, y, y tratar de, de traer exactamente lo que se pretendía sin, sin escatimar en nada y con las dificultades que esto representa. Obviamente, eh, <coughs> perdón, <coughs> adaptar a, a ocho jugadores a un nuevo plantel no es sencillo, pero si son jugadores que conocen el fútbol mexicano y conocen el estilo en el que juega el técnico, me parece que va a ser un poco más fácil y sobre todo con cada uno se platicó y vienen total y absolutamente ilusionados agradecidos y con la con la convicción de adaptarse todos llegaron a tiempo y bien hicieron pretemporada salvo Carlos pero la hizo con con León está eh, con Tigres perdón y la y está bien entonces eh, yo creo que a pesar de lo corto del torneo el equipo andará bien a partir del viernes te
2: mando un abrazo sí, perdón, sí, perdón. Y Sí, Rafa.
0: Que yo me imagino que aparte debe de estar la directiva pues muy, muy esperanzada, muy ilusionada, todo este esfuerzo, todo eso que hacen para repulsar el equipo, pero no podemos olvidar también todo lo que le invirtieron para hacer de la bombonera un estadio que hoy pues pinta como un estadio, es un corte, yo siempre lo veo como estilo europeo, pero que siempre es una casa que era complicadísima para el rival que llevaba, que llegaba y que dejó de serlo no, no, o sea, un poco en el afán de poder recuperar eso que durante tantos años distinguió a la rombonera, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, creo que ahí en el pecado llevamos la penitencia, lo dijo bien Heriberto, no nos hicimos fuerte, perdimos dos partidos claves con rivales que nunca perdíamos acá, unos solos que le cuesta el nivel de la altura, el usuario del mar, el cambio de horario y el otro Juárez, y me parece que ahí se gestó el, el problema de, de tener que pagar la, la multa del, del, del antepenúltimo lugar. Eh, hay, para componer algo hay que reconocer el problema, y creo que lo hicimos, y hoy entendemos que la casa tiene que pesar, lo dices bien, históricamente tenía que ser un dolor de cabeza para cualquier equipo venir a jugar acá, y, y eso lo tenemos que retomar, hoy hoy tenemos visita de, de, la, de la fundación de, de, de España de, de Don Emecio y de Don Valentín, y nos decían, es un efectivamente, es un estadio. Están, estamos ahora en el estadio. Y, y me decían, es un estadio muy, muy europeo, con un sabor eh, muy íntimo, muy cercano a la cancha sí. y debe ser pesado acá sí. a venir a jugar. ¿no?
2: Yo recuerdo de niño, veías a Chabelo y a las 11 de la mañana jugaban con Ítalo Estupiñán y, la, y el Pasto hasta arriba, Paco, y era se sofocaban los equipos. Esos son grandes recuerdos que tengo de niño. Yo lo que te quiero preguntar es, eh, don Valentín... Han ser, siempre han invertido, pero han sido muy conservadores. ¿Cómo le hiciste para convencer que te soltaran tanto presupuesto que nunca habías tenido, Paco?
3: Mira, el, el, el último, hola John, ¿cómo estás? Eh, mira, el último título que, que tuvimos fue en el 2010 y todos estos años el fútbol ha evolucionado mucho. Lo primero lo decían ustedes, ¿no? Creo que ya inclusive físicamente, a pesar de jugar a nivel del mar, los rivales que vienen ya no padecen tanto. Eh, punto número dos, las inversiones y los planteles cada vez son de jugadores de mayor calidad, de mayor costo y me parece que había que hablarle con la verdad y con claridad y explicarle a don Valentín que a, eh, hay ciertos jugadores de cierta jerarquía con cierto prestigio y que van a dar resultados inmediatos que cuestan, que cuestan un poco más de lo, de lo acostumbrado. Y, y bueno, no hay que decirlo, la trayectoria de la familia diez es impecable y lo entendió exactamente en cinco minutos y dijo, bueno, pues pues si hay que hacer esta diferencia, este, cuenten conmigo porque yo lo que lo que ya no quiero es tanto tiempo y, y, y ya no hay tanta tolerancia, así es que vamos por, uh, como lo dijo hoy Claudio en, en, en la plática que tuvo con él, vamos a bajar la, la onceava estrella y ponerla
2: en el escudo. Ayer me cayó el 20, que el Estadio Azteca va a cerrar eh, año y medio, eso que dicen que no va a haber juego de NFL en el 2023. ¿Los inquilinos de la Azteca se te han acercado para ver si si tu estadio acaba siendo un rato Casa del América o de Cruz Azul? Pues
3: no formalmente, no formalmente, como sabes, hay, hay una buena relación, pero no ha habido ningún acercamiento formal. Entiendo que, no sé si estén evaluando... El, el estadio azul no lo sé pero no no como tal hoy formalmente no este uh -huh. pero bueno no no hay nada por el momento
1: oye Paco ¿eh, qué tan cerca estuvo Cavani de vestir la camiseta roja del Toluca?
3: mira eh, me lo han preguntado mucho ayer en la presentación del uniforme y yo les dije tal cual fueron las conversaciones como un ganador y un un jugador de clase mundial este pues es muy frontal es muy auténtico, muy eh, eh, va de frente, eh, y fue muy claro. Él dijo, yo la única liga que no he jugado es la española, he jugado en la francesa, en la inglesa, en la italiana, tengo esa espinita clavada, eh, me gustaría agotar la posibilidad de, de, de jugar en, en la liga española, y si hay la posibilidad, lo voy a tratar y lo voy a intentar. Sin embargo, sí les puedo decir que analizó el fútbol mexicano, lo conoce. No está cerrada del todo la puerta, pero sí marcó una prioridad en poder jugar en el fútbol español o quedarse en Europa previo a la Copa del Mundo.
1: Eh, Paco, eh, ¿hay un cierto número de puntos mínimo que debe cosechar Nacho para poder garantizar su continuidad como técnico del Toluca? Pues mira, eh, eh, eh,
3: no hemos hecho ese número, pero sí creo que desde la conferencia en donde reconocimos que las cosas no estaban como deben de estar, y donde había que cambiarle la cara radicalmente al equipo, creo que lo tenemos todos claro, la exigencia del dueño es eh, ser protagonista, y ser protagonista es estar en los primeros cuatro, entonces, pues creo que ahí está el número, ¿no?
2: ¿Cómo ves todo esto de que se para mucho el fútbol, la liga, el MX cada minuto, parece que hay una falta, el árbitro, ¿qué opinas de esto que está tratando de hacer Miquel para, para hacerlo mejor?
3: Pues me parece clave, creo que ahí es exactamente donde nos diferenciamos o nos nos alejamos del, del fútbol de alta competencia de, de primer mundo, y creo que el tiempo efectivo es donde están puestos todos los esfuerzos, hoy va a haber ciertas eh, eh, reglas en el tiempo que se toma en sacar de banda, en sacar de meta, y en muchas otras cosas en poner los balones al, al alcance en, en el en la banda para que los baloneros no se tarden en entregarlo, fue parte de de una estrategia de tener más continuidad y luego cada club también hacer nuestra parte de, de decirle a los jugadores que bueno, que acá se trata de jugar y no de, de alargar, fingir una falta o fingir lo que sea, ¿no? Creo que como industria tenemos que evolucionar y entender que que el fútbol de alta competencia tiene que ser de, de minutos más jugados y más disputados.
1: sí Paco, ¿tienes eh, eh, oportunidad de, de concluir la plática después del frente comercial? Sí, con mucho gusto. Muy amable. Vamos rápidamente al corte comercial y volvemos con Paco Suinaga. Francisco Suinaga, el presidente del Toluca, para hablar sobre el equipo rojo que arranca el torneo contra el Necaxa en este fin de semana. De regreso con Francisco Suinaga, el presidente del Toluca. Paco, eh, con la llegada de, de hombres como Navarro, que jugar pues como delantero, Meneses, González. ¿Cómo te imaginas que podría quedar configurada la delantera toluqueña para este torneo que va a arrancar?
3: Mira, hoy hoy en la mañana platicaba con Nacho de eso precisamente. El último partido lo jugamos con Puebla y, y me decía que eh, como se dio el partido eh, se dio cuenta, bueno hay que hay que entender un poco el límite de extranjeros, ¿no? Pero me parece que de la media cancha para adelante va a tener que ser muy 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 inteligente en el manejo de quién, quién arranca de titular y quién está en la banca que es un buen problema la competencia interna porque eh, con Meneses Navarro y Leo Fernández tienes ahí al, ahora sí que a los chaparritos que, que, que tienen mucha calidad eh, en el en, en el pie y, y, y mueven la bola de una manera impresionante. Y, y después, como se plantea el partido, en el caso de Puebla, cuando jugamos al contragolpe, también tenemos gente rápida que que, que desdobla muy bien con el balón. Entonces, este pues me, va, me me dijo que que la realidad es que el buen problema que tiene es que va a jugar el que mejor esté, porque tiene muy buen recambio y mucha competencia interna, ¿no? Llegó Marcel, que si bien es un chavo de 21 años, tiene mucha calidad, está Saucedo, este, luego tenemos de fijo a Baez en la contención, y, 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 y tener en los extremos está Beso y está este, obviamente Carlos González entonces tenemos muchas variantes obviamente ese es más chamba de, de, de Nacho eh, pero pero lo vi contento con el problema
2: Acu yo por último te preguntaría y tú en su momento tampoco estabas en Chivas USA ¿Cómo mejorar eh, el entretenimiento del aficionado que va al estadio el show de medio tiempo, ¿Qué, qué, podemos, ¿qué puede hacer la liga para para el niño que va con su papá, se entretenga más allá de un partido de fútbol?
3: Mira, yo yo te diría, John, y tú lo sabes perfectamente, la naturaleza de la afición de México es muy distinta a la, a la americana, sin embargo, también hay que aprenderle muchas cosas, como son el previo de los partidos, todo lo que tiene que ver con los accesos, los concursos, los hospitalities, y este entretenimiento que dices que tiene la gente eh, previo y durante el partido eh, para eso los americanos creo que se pintan solos el, el, el entretenimiento no o sea toda esta toda esta experiencia que tiene que ver desde el acceso del estadio previamente uh -huh. y, y después durante el juego me parece que a lo mejor acá somos un poco más enfocados en el en el partido per se y en el rendimiento del equipo pero creo que hemos hecho esfuerzos, uno, para garantizar la seguridad, eh, la facilidad de los accesos, la identificación de quien entra, eh, la experiencia familiar en la tribuna, y después, bueno, complementarla con el consumo y con, con la experiencia más allá de la cancha, ¿no? Eh, eh, es claro que los modelos de negocio deportivos de Estados Unidos son muy exitosos en gran parte por eso, ¿no? Porque la gente que viene y que se toma su fin de sí. semana o su día para ver un partido, pues... Eh, lo, sí. lo, lo que sí. quiere es pasarla bien, ¿no? Y una sí, cosa rápida al
2: final, nomás, Paco, el FAN ID en Toluca ya tienen el sistema para saber quién entra con una credencial o cómo va ese tema. Sí, nosotros hace cinco años hicimos
3: un acuerdo con una empresa que se llama Seguritech que tiene el desarrollo del C4 y el C5. Eh, tenemos todo el control de acceso y, y la videovigilancia, tenemos 196 cámaras en, hacia el interior y hacia el perímetro del estadio un acuerdo que hicimos en intercambio con un patrocinio de la camiseta y, y bueno, hoy hoy lo que tenemos que hacer es implementar el acceso en conjunto con la liga, con estas eh, plataformas que van a que van a identificar que quien entra es el, la identificación del, del lo que dices bien, el Fan ID eh, de quien entra eh, es el, la misma persona que tiene registrado el boleto no
1: Correcto, Paco muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien
3: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande
1: Igualmente, Gracias. buenas tardes, Francisco Suinaga, el presidente del Toluca. Rafa contrató a Meneses, Navarro, Mosquera, Volpi en la portería, Carlos González, Angulo, Ruiz y Saucedo para el nuevo equipo Toluca para este torneo.
0: En todas las líneas. Digo, Realmente para un equipo como el Toluca, una temporada a otra, iban a meter ocho o nueve este, contrataciones porque el Toluca siempre se distinguió, por ser es un equipo bastante homogéneo, un equipo complicadísimo jugando de local, con diferentes técnicos en diferentes etapas, pues la realidad es que fue perdiendo ese brillo que tenía y esa fortaleza se demostraba en su localidad, y ya le pintaba la cara a cualquier equipo que lo visitaba, la prueba más clara fue el arranque como técnico de, de Nacho Ambril, pues si mal no recuerdo, le hicieron cinco goles en en, en su dibujo, el dibujo? entonces, eh, todo, esto, todo esto, a lo mejor eh, conlleva decir, bueno, la directiva tomó estas decisiones, pero son demasiadas. Ahora, hubo puntos que nos tocaron, a mí, digo, la verdad es, a veces, medio comprometer un directivo en el sentido de preguntarle de las indisciplinas del equipo, pero pues ahí acuérdense ustedes, Beto y John, que hubo... Anhelo. Acá, prácticamente a los casi casi a los golpes con el técnico que tampoco es sí. la primera vez que se presenta en el fútbol mexicano eso, eso ha sucedido pero las menos y sin embargo con este Toluca se dio y medio taparon algo y luego tenía separados prácticamente el plantel así como cinco elementos Nacho Ambris, y el plantel se reunió para tratar de que lo reintegraran y el día que volvieron a jugar la verdad, todo un desastre. Parecía jugaron en contra
1: de Nacho. Sí, o sea, sí, todo el Partido. Es una
0: situación partido. interna bien difícil.
1: ¿eh? Sí, claro, vestidor partido y muy poco en cada partido del equipo de Toluca. Marcelino Fernández tiene información sobre adeudos en el fútbol mexicano. Marcelino.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Es el caso de eh, Juárez que, que se ha venido manejando desde hace tiempo. Eh, ciertos adeudos que eh, off the record eh, platican los eh, jugadores, eh, sobre todo los que terminaron el torneo pasado y ya no entraron en planes, hay según distintos reportes entre dos y tres meses eh, adeudos hacia, hacia varios eh, jugadores y, y una situación que eh, pues no se ha podido resolver por parte de, de la Liga MX justo este día en una conferencia de prensa en Italia, en la celebración de un convenio entre la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y la italiana, así como la Serie A de, de, de colaboración, se le preguntaba a Miquel Arriola sobre claro. esta situación y lo dejaba todo en manos de la Comisión de Controversias, no tratando de salirse de alguna manera de la tangente de esta situación que se está viviendo tanto en Juárez y que también se manifestaba la, la, las mujeres del equipo de gallos femenil, acerca de un de, de, de un adeudo, una sí. falta de pago, que Gallos contestaba diciendo que son 10 meses los que se pagan, ¿no? que la costumbre en, en, en los contratos de, de muchos equipos de fútbol es pagar 10 de 12 meses, pero aún así pues son cosas que, que llaman la atención en medio de este intento de la Liga MX por internacionalizarse y por dar una cara... Al mundo a veces se descuidan ciertos detalles eh, internos como este de Juárez que, que no se ha esclarecido del todo, así como el de Gallos Femenil. Si te parece, Heriberto, escuchamos lo que mmm, decía Miquel Arriola esta mañana de México, casi mediodía y, y tarde de Italia en la celebración de este convenio con, con Liga y Federación Italiana de Fútbol.
1: Tema de, de Juárez. Hay una comisión de solución de controversias, aquí está el secretario general, eh, donde se determina pues, si existen o no adeudos entre partes relacionadas en el fútbol, eh, comúnmente jugadores y clubes, y la liga estará muy atenta a determinar cualquier acción, si eso se actualice. Entonces, est estemos muy atentos de lo que diga la comisión de solución de controversias. La voz de Miquel Arriola, ya en Europa. Marcelino, ¿quieres decir algo más? Eh, perdón,
3: eh, no te escuché, Heriberto.
1: Te preguntaba si querías decir algo más, y aprovecho para preguntarte, ¿qué raza es el perrito?
3: Ah, es una cruza entre Maltés y Puru, eh, muy escandalosa.
1: Escandalosita, ¿eh?
3: Ya la escucharon y es un Sus poco
1: pues sí. de, de comer a al pobre perro,
3: ¿qué te hizo? no Dios nada hombre. pues apenas pasa alguien por el pasillo y comienza a ladrar No, no,
1: pues, no. sácalo ahí al, al patio Oye, esa, tantito esa, esa, mi querido
2: ese me acuerdo cuando una vez Jorge Campos en la selección cuando lo ponían de escudo en la Volpe dijo ustedes los reporteros de la prensa son como un perro callejero ladra uno y ladran todos y no saben por qué ladran <risa> <risa> no salir a pedir una disculpa pero muy buena la de Jorge Campos ¿no? <risa> Así van los bueno malos. Bien,
3: Marcelino, bien.
1: gracias por la información
2: Un abrazo, que estén muy bien
1: Y alimenta al CAN Si te es posible Vamos con León Lecanda Adelante León, gusto en saludarte Beto, muy buenas tardes Saludos
3: a todos en ESPN Radio Fórmula La realidad es que Cruz Azul Llega la última semana previa al inicio del torneo Sin refuerzos confirmados Ya hemos hablado hasta el cansancio Del tema de Carlos Rotondi La gente evidentemente está nerviosa ansiosa la afición de Cruz Azul por conocer de manera formal a los refuerzos de la máquina, pero lo cierto es que todavía no se ha cerrado de manera oficial la llegada del jugador argentino de 25 años. Les podemos confirmar que el tapado, Beto, del que hemos hablado tanto en los últimos días, sí. no es otro que eh, Gonzalo, un, un delantero eh, uruguayo, Beto Gonzalo, eh, ahora te digo mismo el apellido, eh, él es un jugador que viene... Carneiro. de Carneiro. Sí, 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 Carneiro, Carneiro, efectivamente, Carneiro, quiero decir Gameiro, pero no, es Carneiro, Gonzalo Carneiro, un jugador del Liverpool de 26 años, de Uruguay, eh, él fue dirigido en el año 2018 por el técnico actual de la máquina, que es Diego Aguirre, ya lo conoce, así ha venido pidiendo a todos los refuerzos eh, futbolistas que ya conozca previamente, y lo de Carneiro, bueno, simplemente es esperar a que el día 1 de julio, el viernes, se haga formal su salida de Liverpool al quedar ya libre sin contrato y que pueda llegar como refuerzo de la máquina celeste de Cruz Azul, Beto eso sería más Bruno Méndez, ¿no? que Cruz Azul todavía no se da por vencido, si bien la negociación con Corinthians por el defensa uruguayo se ha complicado por los montos económicos
1: Correcto, León con eso está terminado pues el, el, la lista de, de contrataciones para, para la máquina para este torneo
3: Quizá podría todavía haber la posibilidad, Beto, de que llegara un último jugador, que sería un lateral izquierdo mexicano, no tanto para pelear el puesto titular o, o como titular indiscutible, porque ahí está Alejandro Mayorga, pero sí para que pueda de una u otra manera eh, cubrir cuando Mayorga no esté y que no sea Nacho Rivero, hoy lesionado, el que tenga que ir como lateral izquierdo, Beto.
1: Correcto, León. Muchas gracias por la información.
3: Gracias Beto, saludos y por ahí también una entrevista que hicimos con Rodrigo huescas eh, uno de los canteranos que recién pudo haber... al Porto y, y se quedó, ya renovó contrato por tres años con Cruz Azul.
1: Justamente vamos a escuchar, gracias Leona Huescas, el jugador de Naucalpan, Estado de México.
3: ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por quedarte y no ir al Porto que tenías la alternativa?
1: Este, pues
3: nada, creo que el amor a la institución y el hacer mi historia y mi nombre aquí en México. No, no me quería ir sin, sin no, no hacer algo, algo aquí en México. Este, es una decisión que tomé con mi familia, no, no solo dependió de mí. Y creímos que lo mejor era, era renovar aquí y poder hacer un poco más aquí en México, irme más consolidado.
1: ¿Para qué está este cruz azul?
3: Este cruz Azul está para ser campeón. Si no somos campeones, fracasamos, así está el asunto, este tal cual porque es un equipo grande. Este club siempre debe estar en, en los primeros lugares, siempre debe estar peleando el todo o nada, porque somos Cruz Azul entonces representamos, representamos mucho, sabemos lo que nos jugamos el día a día y somos conscientes de entrenamiento y partido lo que nos jugamos.
1: El joven Huescas eh, de la Máquina Cementera para este próximo torneo. Gonzalo Carneiro a punto de llegar al equipo de la Máquina para esta campaña que va a comenzar. Y por otra parte, todo parece indicar, Rafa, que Orbelín Pineda se va a quedar en España a final de cuentas. Ya no vendrá al fútbol mexicano Orbelín eh, después de que el Guadalajara lo había tentado. Y me parece bien continuar allá en Europa para eh, seguir creciendo futbolísticamente.
0: Pero si no te tomas, digo, que no te tome en cuenta también el técnico, muchos dicen, no, es que no lo no lo convocó el técnico, no lo llamó el técnico, Pues, pero cuando le llenas el ojo, o sea, ya cuando te ve jugar es otro cantar. Si tú tienes realmente el, la calidad para imponerte a todas las adversidades que te presentar, pues digo, terminan poniéndote, ¿no? Tú vas a ir a disputar el puesto, pues regularmente contra tres o cuatro elementos que juegan en la posición que tú juegas y ahí es donde tienes que demostrar es es una pena en el caso de Orbelín porque difícilmente sin tener actividad en el Celta Exacto. será más adelante convocado de nueva cuenta por 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 eh, Tata Martino no a lo mejor se le puede o seguramente si no juega con el Celta pues se le va a ir el mundial ¿eh? sí, sí se,
1: se, se
2: le va, va a es decisión, quieres seguir en Europa, pero si vas a Chivas y la rompes, eso te da la posibilidad de ir al Mundial, o quizás. Pues un, ya un no escaparate está más cercano a Martino. ¿no? Sí, sí. Es, uh -huh. Yo me quedo
1: Pues sí, difícil. Qué difícil decisión. Se
2: Oye, si van a Europa y o Rojas. no juegan, Beto.
1: ¿No? Eh, exacto, sí. Eso, eso es verdad. También ha ocurrido con muchos jugadores, Laines entre ellos. El Emelec eh, ya llegó a un acuerdo con el Monterrey, John, para la transferencia definitiva de Joao Rojas por el 100% de sus derechos económicos y federativos, acuerdo, entre el Emelec y el equipo de Monterrey Pues, lo tienen que
2: haber rematado Beto, con todo respeto a lo que se paga en el fútbol ecuatoriano a lo que pagó en su momento Monterrey fue una manera de darle salida a un jugador que ya no lo tenían contemplado porque no sé cuánto habrán pagado pero, pero sé que el fútbol ecuatoriano normalmente cuando reciba a alguien es a un precio pero muy muy por debajo, ¿eh?
0: Te confesas, un jugador por ahí, escuché que está que, que se han acercado las cosas en el tema de Hugo Sánchez, ¿eh? como, como posible director
1: técnico del MLEC. Sí, 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 sí. En los días anteriores se ha, se ha diluido un poco el, el tema, pero sí se habló con insistencia hace unos cinco o seis días, eh, John, de que Hugo podría dirigir al MLEC. Eh, y, y lo que significaría el retorno de Hugo como técnico después de mucho tiempo, una década entera, me parece. Pues
2: me, me daría mucho gusto por Hugo porque sé que por dentro pide a gritos la oportunidad de, de volver a dirigir, ¿no? Yo creo que Hugo, Hugo, ahora que estuvo viviendo en España, yo creo que a Hugo le, le urge regresar, que es
1: muy normal, ¿no? Seguramente extrañes adrenalina, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, aunque ahora está metido de lleno con nosotros en ESPN y con su nuevo programa... Luis Romo dice, somos el mejor equipo en plantel. Es lo que dice Romo, un jugador que me parece que ha ido perdiendo un poquito de velocidad y en la carrera para jugar con la selección mexicana, Rafa, en el campeonato mundial.
0: Muchito, ¿eh? No un poquito. Sí, sí porque bien, en estos partidos anteriores poco digo, mostró ha, Romo. No, lo ha, lo ha respetado mucho por... por... Visualmente, por lo que fue su antecedente, y que es algo que lo llevó a Cruz Azul y la campaña de que coronó Cruz Azul, pero de ahí para acá, la verdad, el nivel ha bajado, eh? y considerablemente. Sí.
1: Llegamos al final del programa. Gracias, Rafa. John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. ¿Está lo que hay chilpachole, no veto? No, hombre, muy merecido. <risa> Picosito.